1: empieza la ventana de Sando. Programa que se hace cuando hay algo importante que decir y más importante que, influ que los influencers. Y hoy con una gran influencer, Rosana Zurdo. ¿Y quién no sabe lo que es un influencer? Bueno, pues para quien no lo sepa, vamos a tener a Rosana que nos lo va a explicar, nos lo va a contar. Y cuidado, si no sabe lo que es un influencer, a lo mejor no es de este planeta. Buenos días, Rosana Zurdo.
0: Buenas, Javier. Qué
1: ilusión y qué placer tenerte en los estudios Marisa Garrido, eh, el estudio número uno Marisa Garrido, en Click Radio TV.
0: Muchas gracias a ti, Javier, por invitarme. Eh,
1: encantadísimo, además. Influencer. ¿Qué es un influencer, Rosana? Para bueno, el que no lo sepa. <risa> para el que
0: no lo sepa y no haya oído hablar de un influencer. Un influencer es una, una persona eh, que es capaz, pues como el propio nombre indica, de influir sobre uh -huh. una comunidad. Eh, la forma de influir es muy variada, como todos sabemos. Eh, ahora mismo hay desde gaming, moda, eh, todo tipo de, de sectores.
1: Uh -huh. Bueno, hay que decir que además, eh, Rosana Zurdo, el CEO de, de Influaria, que es eh, bueno, pues una empresa que se dedica precisamente a, a todo eso, ¿no? ¿Qué es Influaria?
0: Pues bueno, Influaria es una red que conecta influencers a empresas. Eh, el concepto de Influaria es una, un concepto de agencia de influencers tradicional pero eh, con una nueva visión, que es, eh, en nuestro caso, no pedimos ningún tipo de exclusividad a los influencers con los que trabajamos y, además, eh, trabajamos sobre planes creativos. Esto quiere decir que no... Eh, nosotros no, el concepto tradicional del influencer que publica, que hace una publicación simple, lo estamos dejando atrás y ahora lo que buscamos es eh, crear una publicidad eh, que sea eh, muy inclusiva, una publicidad que, que atrape a la persona que la vea y de esta forma potenciar los negocios.
1: O sea, quizás, vamos a ver, para que así nuestros oyentes también un poco se hagan idea, al final sería como que a ti se, se te dirige una empresa. Eh, tiene que lanzar X eh, productos o un producto determinado es. y tú buscas a ese influencer entonces para eh, Eso es. desarrollarlo, Nosotros ¿no? nos
0: encargamos de... Haces de, el casting. Es, es un Haces casting. casting influencer. Al final nosotros buscamos eh, ese perfil que encaja más con la imagen y los valores de, de una marca y, y además buscamos eh, pues también un contenido que sea atractivo, un contenido que, que no sea eh, lo habitual para que pues eso para impulsar un producto, impulsar uh -huh. un servicio y hacerlo de la forma más cre creativa y divertida eh, posible.
1: Lo que sí está claro entonces que lo que estudiáis es al influencer primero. Digamos que os haríais con esa cartera de influencer, eh, cada uno en esa materia o en ese... Eh, producto determinado, que, que es porque hoy en día eh, hay muchos hay demasiados influencers. Pero sí. pero quiero decir, si vosotros marcáis muy bien eh, la línea de qué influencer es el más adecuado para esa empresa.
0: Eso es, al final nosotros hacemos un estudio y una clasificación de los influencers y eh, adaptamos esa imagen a la, a la marca. Uh -huh. eh, al final es un servicio muy completo. Eh, y la marca siempre siempre queda satisfecha uh -huh. en este sentido.
1: Entonces, ¿qué es Influaria? Así, digamos, eh, a modo de, de que podamos explicar. Porque ya lo dice un poco la palabra, Influaria. Sí, pero, es. Eh, ¿qué es Influaria como tal?
0: Pues Influaria es eh, un nuevo concepto. Eh, es una, una familia, al final, eh, con los influencers con los que trabajamos uh -huh. eh, tenemos un trato súper cercano, tenemos mucha confianza. Eso también refuerza mucho. Y hace que, que todo salga, que los proyectos salgan, salgan siempre mejor, ¿no? Eh, tenemos una comunicación constante con ellos y, y luego, además de una familia, somos eh, una familia profesional en el sentido de nos tomamos uh -huh. muy en serio eh, la, la legalidad eh, porque también en este tema ha habido mucho conflicto, hay mucho, mucho engaño. Eh, entonces eh, somos eso, una familia eh, y también eh, unos profesionales en el sentido de siempre garantizar eh, el tema legal, el tema fiscal, que también ha habido mucho, sí, mucho conflicto.
1: Sí, porque además últimamente el tema fiscal con los influencers, que si se iban de España, se van a sí, otro sitio. Sí,
0: el tema de tributación en Andorra. Claro, eh, pero
1: ¿tanto genera un influencer como para poder pensarse dónde tributa?
0: Sí. Sí, la realidad es que un bueno, eh, muchos influencers eh, ahora mismo están en, en pleno auge. Ahora con uh -huh. TikTok además están apareciendo un montón de nuevos influencers. Como dices tú, hay mon, hay miles. y Bueno, al final eh, hay algunos que ganan más, otros que ganan menos. Pero es verdad que los que son, sobre todo, eh, los que son constantes. <risa> los que La constancia es la clave. O sea, al final no es... La gente lo ve como un entretenimiento y lo es, pero uh -huh. es un trabajo. Entonces, eh, aquel que lo toma como un trabajo de verdad y, y lo hace profesionalmente uh -huh. y dedica tiempo y, y demás, pues al final eh, esas personas sí, o sea, uh -huh. están ganando mucho, mucho, mucho dinero. dinero.
1: Vale, pero influaria por ejemplo, cuando se fija o busca un... ¿Ya tiene una campaña? Sí. Eh, de una empresa que os ha eh, seleccionado a vosotros para que mováis, digamos, todo, toda la campaña en sí y en ello entra. Me figuro que aparte de buscar los influencers también habrá otra serie de cosas eh, que también tenéis que hacer, como eventos y, y muchas sí. cosas así. Eh, ¿En qué os fijáis en un influencer? Porque es la cantidad de seguidores que se tienen o también tiene que tener otra serie de, de cosas.
0: Claro, eh, al final, eh, bueno, un influencer no solo se define por los seguidores, como te he dicho, es la capacidad de influencia, que muchas veces no tiene que ver con los seguidores. De hecho, hay en muchas ocasiones que se ha visto que... ha habido. Claro, porque staffas, los seguidores también, es dar
1: a un clic, pero a lo mejor no compran, claro, ¿no?
0: eso es. Y tam, a, también hay muchos seguidores que se compran, ¿no? Entonces, nosotros también garantizamos que los influencers con los que trabajamos tienen un engagement. Esto es que tienen una... Eh, un enganche, por así decirlo, con los con sus seguidores, que sus seguidores tienen respuesta, ¿no? capacidad de respuesta con estas, con uh -huh. estas personas. Entonces, eso es eh, una de las claves. Eh, y además, eh, las empresas siempre piden eh, estadísticas, siempre eh, nos preguntan, eh, pero este influencer, qué, ¿qué ventas me va a generar a mí? ¿Qué, claro, qué imagen un, de marca?
1: Ese es un, un problema, eh, Rosana, y nos pasa a nosotros también, eh, bueno, pues eh, al ser un medio online, ¿no? Sí. Las empresas siempre, eh, bueno, salvo empresas que se puedan permitir la imagen y no les importe el retorno, pero sobre todo, lo que más les preocupa es ese retorno, los seguidores, los eh, cuando... Claro. Yo te voy a decir una pregunta un poco con mala idea. Vale. Yo hace poco con una persona muy metida en el mundo de Internet, hace mucho mucho tiempo, me decía, sí, sí, muchos seguidores, pero estos no compran los de Instagram. Eh, ¿Qué hay ahí de, de verdad? Quiero decir, ¿es más fiable el seguidor de Facebook por la edad de que siempre son más, a lo mejor, entre veintitantos, treintitantos en adelante o, o el Instagram eh, como, como red?
0: A ver, eh, al final las redes sociales también se dividen un poco por la edad, ¿no? LinkedIn y Facebook, por ejemplo... Tienen eso, edades más adultas. ¿Qué pasa? Que el poder adquisitivo se concentra eh, normalmente en esas edades, eso es cierto. Pero, eh, ¿qué pasa? El público es muy diferente. En, Por ejemplo, TikTok, yo diría que es la red eh, más donde más público joven se concentra. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que ese público joven también puede pedir eh, a sus padres, puede pedir a los adultos, ese eh, le pueden trasladar le ese poder por hecho adquisitivo. hecho que sería claro. sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que los seguidores de Instagram valen menos que un seguidor en LinkedIn o no en Facebook? Pues depende de para qué empresa, depende de la imagen que se quiera dar también. Muchas uh -huh. veces una campaña publicitaria no solo se centra en ventas, sino en dar una imagen y, y bueno y que sea conocida y que nos suene. ¿no? Eh, uno de los ejemplos es eh, About You. Eh, al final eh, es una empresa que desarrolló un marketing aquí en España que ha sido muy conflictivo. Eh, bueno, eh, es una empresa multimarca que lo que hizo es eh, contratar a un, miles y miles de influencers españoles, pagarles una barbaridad y eh, pues eh, lo que decían ellos era qué es about you ¿Qué es? qué es qué es qué es entonces se generó un hype que se llama que es como crear esa incertidumbre y todo el mundo preguntaba que, qué era esto no sí
1: bueno son campañas que se han hecho siempre no eso el, es, el lanzar con un nombre y no saber qué es hasta que
0: eso es pero esta vez con influencers mm. y lo que pasó es que se bueno eh, al final se destapó se dijo es una empresa multimarca y el efecto que tuvo fue todo el contrario la, la gente dijo mira eh, eh, no me lo creo eh, la, las personas o sea, lo, al final los seguidores todo el mundo está, lo siguió para saber lo que era o sea el efecto de, de seguimiento sí que lo consiguieron pero a la hora de producir las ventas pues no no, fueron, no hubo retorno no, no hubo un retorno no hubo un esperado. retorno que
1: es lo que más preocupa ahora eh, bueno y qué diferencia o por qué elegir Influaria de otros influencers por ejemplo convénceme
0: Vale, pues, ¿Por qué tendría que la a Influaria sí.
1: siendo una empresa contrataros?
0: Pues mira, eh, nosotros al final lo que somos es una empresa muy transparente, eh, una empresa que lo que te digo, creemos en la, en la familia, creemos en los valores, ¿vale? Eh, nosotros eh, contactamos con todo tipo de influencers Trabajamos con otras agencias Con otros representantes también Porque al final creemos que eh, una campaña eh, No se puede restringir a los influencers que, Con los que tú trabajas habitualmente Sino que si se adapta mejor a las condiciones de otra empresa de otra persona. Pues hay que, al final Hay que trabajar en, en equipo siempre, siempre Y entonces eh, Bueno, lo que nos distingue a nosotros Es eh, eso Que eh, le damos siempre Una vuelta y lo que hacemos con la empresa es familiarizarnos con ellos también uh -huh. y decir, oye, mira, nosotros te vamos a, eh, nos, nos involucramos mucho, te vamos a proporcionar este influencer, estamos detrás, eh, damos una asistencia muy completa. Porque
1: muchas veces hay que dirigir también al influencer, ¿no? Sí, en eh, ese sentido. Sí, o sea, sí, no, una de las preocupaciones. No es decir, ahora tú ya tienes tu… Eh, algunos me figuro que incluso se creerán dioses, entre comillas. Sí.
0: <risa> bueno, hay un poco de todo. Hay un
1: poco de... Vale, hay una cosa muy importante en la por ejemplo, y, y que yo quiero destacar porque yo sí conozco, porque el hablar de influencer, muchas veces, ahora tú oyes a un niño pequeño uh -huh. con 7 o 8 años y le preguntas qué quiere hacer, antes era bombero o sacerdote, tal, ahora quieren ser influencers. Sí. Entonces, eh, quiero decir, no porque cualquiera pueda ser influencer, pero que, bueno... Pero yo sé que tú tienes una gran formación profesional, eh, Rosana. Eh, quiero decir que, que no es que hayas dicho, bueno, mañana quiero ser influencer si, y me, me he metido en ello, sino que tú tienes una formación profesional académica muy buena y entonces eh, has dicho, no, pues voy a coger esta línea. ¿Qué formación tienes? Cuéntanos, venga, venga. Pues mira, yo tuve la
0: gran suerte de estudiar en la Universidad de San Pablo, eh, Derecho ya de... Eh, la verdad que, que es una universidad que, que a mí me ha aportado muchísimo. Eh, uh -huh. De hecho, a, actualmente trabajo con algunos de los profesores, uh -huh. que, que ahora son compañeros de trabajo. Uh -huh. Y la, la realidad es que a mí me dejaron eh, hacer los trabajos de fin de grado eh, relacionados con los influencers. De hecho, ya ahí empecé ese camino. Ya empezaste esa... Sin, sin saber eh, que yo iba a montar eh, una startup relacionada con los, con los influencers. Eh, ya ya comencé a, a trazar ¿no? mi camino eh, en derecho lo hice sobre la publicidad ilícita de los influencers uh -huh. eh, y en Ade lo hice sobre la fiscalidad de los influencers entonces bueno eso
1: es darle eh, digamos la línea profesional eso es darle como, la línea como profesional como una eso carrera es. perdón una carrera como una profesión más donde tienes que tener también una no solo ser simpático y valer y vender una marca sino que también pues lo que has dicho la fiscalidad, eh, la, legalidad. la legalidad sobre todo, y que no vendamos motos, porque es. se venden mucho, <risa> muchas motos sí, hoy.
0: es el problema muchas veces eh, del marketing, ¿no? El marketing es es, es aire y entonces eh, es muy fácil de hablar, de pero luego los resultados es cuando viene…
1: Bueno, ahí por ejemplo entonces… Eh, Mm, me gustaría que comenté, comentásemos un poco el marketing de la influencia, porque pierde esa credibilidad, ¿no? Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué la pierde al final? Porque el marketing son ideas,
0: sí, al eso final. Es, eso
1: es. Eh, quiero decir, tú puedes estudiar también eh, lógicamente y prepararte profesionalmente, académicamente, como, como un experto en marketing, pero al final son ideas. Entonces, eh, ¿por qué pierden esa credibilidad muchas veces los influencers? ¿No tienen alguien que les representa o que les dirija o les asesore?
0: Claro. Eh, Al final, ¿qué pasa? Eh, las agencias eh, bueno, y los representantes eh, no representan a un influencer. Representan a varios. ¿Y qué pasa? Que hoy eh, el, el, perdón, el influencer vale... Y mañana deja de perder, eh, o sea, pierde esa credibilidad, pierde valor, hacen, pierde valor porque simplemente se es estanca en redes sociales, el contenido que hacía ya es el mismo. No sé, hay mil razones por las que un influencer al final pierde ese engagement y ese, ese valor. Y entonces llegados a ese punto, eh, pues la agencia o el representante dice, pues mira, hasta aquí finalizamos el contrato y empezamos a buscar a otra persona. Eh, también eso es lo que nos distingue a nosotros eh, de, de otros de otras agencias y demás. Y es que eh, apostamos por esas personas desde muchos desde que comienzan con... Te estoy hablando de 2.000 o 3.000 seguidores y uh -huh. les intentamos impulsar, les llevamos a eventos, hacemos que conozcan a gente, eh, les Para acompañamos de alguna, de en el alguna, camino.
1: De alguna forma, desde InfluAria, lo que hacéis es también eh, apoyar e sí. intentar alzar a ese influencer claro. que tenga... Porque, así Porque veis sabes que, que hay, hay un potencial también, ¿no? Claro. Y veis que puede ser válido.
0: Eso es, y así les acompañas desde el principio, entonces van a creer en ti. Y, y, bueno, eh, hay una parte que, que es la más peligrosa aquí, que es, eh, bueno, muchas veces llegan campañas con mucho dinero uh -huh. eh, detrás, eh, pero son campañas que dañan la imagen del influencer. Y ya no tiene que ser porque sean una campaña mala, por ejemplo, digamos, un eh, consumo de bebidas alcohólicas uh -huh. o lo que sea, sino porque no van con la imagen del influencer. Entonces, si tú te dedicas a moda, ¿qué haces vendiéndome a mí? Eh cómo utilizar o cómo emplear eh, pf, un electrodoméstico, por ejemplo. Yeah. A mí me choca. Y eso es lo que yo llamo influencers mercadillo. Que son los... eso es.
1: esa, palabra, esa palabra me gusta, me voy a quedar con ella. Borja, apúntala influencer mercadillo o, mer o influencers de mercadillo, ¿no? es.
0: Son influencers que, que, que todo lo que reciben lo publican, lo, lo publicitan porque como hay dinero detrás, pues no hay, no hay un filtro. Ah,
1: vale, ya te entiendo. O sea, ya en una campaña donde ya sí estás cobrando... Es que me estaba preocupando, porque yo publico todo y digo, ya ya soy de mercadillo, pero no, yo no cobro.
0: Claro, claro. No, no. Sobre todo es eso, cuando hay dinero detrás y, y bueno, se publicita lo que sea, ¿no? Yeah. No hay un filtro. Entonces, eh, sí que nosotros recomendamos siempre a los influencers que sean muy fieles a su imagen y a sus valores, Uh -huh. eh, ahora además con la pandemia creo que, que el tema de... de bueno nos la... ha
1: disparado mucho además, sí, lógicamente. Las redes todo.
0: sociales han disparado ahora mismo después de... Bueno, sobre todo en pandemia eh, estábamos pegados al móvil, ¿no?
1: Claro. Entonces
0: por eso se ha disparado también tanto TikTok. Todo y... el tema
1: digital ha sido una barbaridad. Claro. O sea, tú imagínate, yo ahora eh, os llamo mañana a Influaria porque os he oído hoy en el programa, veo que me interesa y quiero ser influencer. Sí. ¿Qué, ¿Cómo me asesorarías? O, o, eh, tú si ves que no valgo, no me vas a engañar. No. Y me vas a decir, dedícate a otra cosa. Pero sí. si veis, eh, digamos, potencial en esa persona, porque has dicho que hasta eh, podéis relanzar a gente que tiene hasta 2.000 seguidores. Sí. Yo estoy casi rozándolos ya. <risa> <risa> Entonces... ¿Cómo, cómo asesorarías? ¿Qué, no, ¿Qué me dirías?
0: Sí, eh, bueno, la, la ventaja que tengo yo también es... Eh, yo tengo conocimiento en redes porque yo empleo también las redes, yo también soy influencer. Bueno, en...
1: además me han dicho que hace poquito, en uno de tus eventos, que subiste un vídeo, aquello se disparó una barbaridad sí, ¿eh? en poco sí. tiempo. Porque eso es importante. Ahí te voy a preguntar y retomamos luego la, la pregunta. Eh, ¿Es más importante cantidad...? En ese sentido, o, o, o rapidez de reacción ante algo que subas. Quiero decir, puedes llegar a los, te voy a poner, pongamos un ejemplo, a los 30.000 eh, en tres días o en diez minutos y se sí. para ahí. ¿Qué sería mejor para un influencer?
0: Eh, bueno, es que también depende de qué red social hablemos. Eh, en TikTok, por ejemplo, una persona que tiene tres seguidores o cero seguidores puede hacerse viral en cuestión de segundos. Eh, esa persona que vale su perfil, que ha sido capaz de, de conseguir una... Pues parece casualidad, ¿no? Entonces uh -huh. su perfil vale muy poco, por así decirlo. Entonces es más interesante eh, la calidad siempre y que, sobre todo en varios vídeos se consigan bastantes visitas, ¿no?
1: Vale, ahí te voy a preguntar y te voy a interrumpir. ¿Eh, vídeo, otro tipo, un post eh, ¿Qué es lo que más eh, va a llamar la atención? Sí,
0: ahora mismo eh, vivimos en la era de la inmediatez. Eso es una realidad. O sea, ahora mismo los posts de Instagram, eh, por estadísticas, están cayendo. La gente eh, se fija más en las historias porque es algo más eh, espontáneo. ¿no? Eh, también buscamos mucho la naturalidad. Uh -huh. Y eso se refleja más en un vídeo que en un post, que puede una imagen puede estar más retocada. Un vídeo también, cuidado, porque hay filtros pero eh, se ve más a la persona, ¿no? O sea,
1: no analizaríamos la calidad con la que está hecha el vídeo, sino la inmediatez de haberlo subido, aunque esté en otra calidad. Sí. Un vídeo sin editar, por ejemplo. Sí,
0: yo, eh, lo que te digo, yo en TikTok, por ejemplo, no no suelo editar los vídeos, simplemente es eso es la naturalidad de inmediatez que a la gente le gusta, es que uh -huh. le gusta, porque dice eh, esto se ha hecho así y saben cómo se ha hecho, no sé, es todo más transparente. O sea, que la gente
1: está pegada continuamente a... A estar viendo, sí. digamos, ¿no?
0: eso es. Y pues... al final la facilidad de deslizar hacia abajo, que parece una tontería, pero está uh -huh. súper estudiado que, que el hecho de que los vídeos duren hasta 60 segundos, que es el máximo, y que se pueda deslizar con tanta facilidad, hace que cree una adicción brutal.
1: Claro, pero en 60 segundos tener que decir todo lo que quieres a través de esas imágenes...
0: Es eh, complicado. Salvo
1: que sea un hecho directo que ocurre en un momento determinado que es importante, instantáneo, se ha producido, eh, es complicado.
0: Es muy complicado, sí, sí, sí. O sea, transmitir, por ejemplo, una campaña publicitaria, eh, transmitir unos eh, conceptos que, que tú has acordado con la marca, por ejemplo, uh -huh. es muy complicado en 60 segundos. Ahí está la magia. Ya. Ahí está...
1: Bueno, y el buen profesional. Y el, el, buen, profesional y que, el buen profesional que busca una lógica antes. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué sector sería dentro del influencer eh, el que más aceptación puede tener, el que más puede enganchar, eh, conseguir más seguidores o un retorno mejor a, a la empresa. Eh, moda, otro tipo de eh, co cotilleo. Claro. Porque existe la, la exclusiva, eh, por ejemplo, de un influencer, el que tenga un vídeo determinado y lo suba como una exclusiva.
0: Sí, sí, sí. ¿Sí? sí, eso... sí existe la posibilidad, al final, eh, con eso juegan las marcas también. ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Qué, ¿Qué perfil vale más? Pues, en verdad, o qué, qué sector está ahora más en auge. Yo te diría el gaming. El gaming, el gaming. o sea, el sector del videojuego es eh, bueno, una eh, cantidad de me, gente me, me pongo
1: muy contento porque ayer nos han hecho una propuesta muy interesante a nosotros sobre el gaming. No la puedo decir, no la voy a adelantar, porque aquí tenemos muchos espías. Además, Click Radio tiene eh, una cosa y ahora la voy a decir, que todos los grandes nos copian. Nuestros programas. Es pero incluso a algunos, a algunos, no les cambia ni el nombre. O sea, eh, no lo digo por nadie. Eh, no sé si, si me está escuchando por ahí otra persona, pero vamos, nos copian por eso. Eso es bueno, ¿no?
0: Eso es que lo estáis haciendo bien. Bien. Pero siempre irán un paso por detrás, porque si al final. No, o no come... tienen
1: ideas, o no tienen ideas, porque nosotros sí está claro que todo lo que nos consideramos influencers en ese sentido. Eh, pensamos en qué programas pueden ser interesantes. ¿Qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que nos ha hecho hasta ahora? Y ahí estamos nosotros. Lo que te estoy diciendo además es real, eh, Rosana. Nos está, nos está pasando ya. Eh, antes se iban a otras emisoras con nuestro programa, ahora no. Ahora nos copian directamente el programa y con el nombre, el mismo nombre. <ríe> o sea, ¿nos admitiríais como...? Eh, como influencer, pues en claro, influencer.
0: claro que sí, sí, y os eh, ayudaríamos y sí, os aconsejaríamos en redes. Uh -huh. O sea, también es una de las cosas que nosotros hacemos, decir, eh, ¿qué funciona en cada momento? ¿Qué que puedes subir? Eh, aconsejamos mucho a los influencers, les pues decimos, oye, mira, este contenido que ahora está una de además, venga, aprovecha, ¿Eh? Eh, lánzate, sube esto. Eh, sí, sí, les damos muchas ideas también.
1: Uh -huh. o sea, eh, tú en concreto, aparte de, del equipo que sois en la influaria, eh, estás tú continuamente pensando a todas horas, ¿no?
0: Eso es, o sea, tú, eso
1: es tú eres de la que por la noche te despiertas y apuntas para que no se te olvide y eso
0: sí, sí, incluso alguna vez en la ducha o sacando el pelo me pasa que, para el que grifo, sale sí, sí, su sí.
1: momento vuelve, oye sí, sí. pues mira casi, fíjate, estoy pensando que soy un, influen un influencer hace mucho tiempo yo porque yo soy de esos también de apuntar bueno, es muy, muy interesante eh, el futuro de las redes Rosana, ¿cómo lo ves? ¿Y por cuál? Espérate, antes quizás de hablar del futuro, ¿con qué red te quedas? Me vas a decir que con todas. No, que va, que va. Me quedo con una,
0: sin duda. A día de hoy me quedo con
1: TikTok. Toma ya, TikTok. Borja, toma nota, por favor. Nos falta solo emitir en TikTok. Pero TikTok, por lo que yo veo y entiendo, sobre todo son vídeos, bueno, quizás graciosos, espontáneos. Pero tienen mucha edición, ¿no?, ese tipo de vídeo.
0: ¿Qué va? ¿No? No tiene, no tiene mucha edición detrás. Hay algunos que sí, evidentemente. Pregunto porque
1: además eh, la mayoría son que cantan, eh, ¿no?
0: Claro, pero es que está cambiando ese concepto. Ahora mismo eh, se, se está llevando al lifestyle también, que es una cosa que antes llevaba más eh, y se llevaba más sí. en Instagram. O sea, ya solo por cifras, TikTok está revolucionando y Instagram se está quedando totalmente atrás.
1: ¿Ese invento que es de los chinos? Sí. <risa> ya me han matado Es que se van a hacer dueños de todo ya
0: Sí, sí También eh, Seguro
1: no... seguro que cuando sacaron TikTok Sabes que los chinos son muy dados al karaoke Entonces quizás Se les ocurrió la idea por ahí
0: A lo seguro, mejor, ¿no? seguro, seguro, sí
1: O sea, te quedarías con TikTok
0: Bueno, con TikTok y Twitch la verdad es que eh, Twitch también está está revolucionando mucho. Es verdad que al principio estaba más y TikTok estaba más dirigido al mundo del baile y, y uh -huh. la música y Twitch al mundo del gaming. Y ahora ambos eh, también están abriendo las puertas a el tema del lifestyle, moda, eh, otros mil mil cosas. Eh, yo por ejemplo trabajo con una influencer eh, que está que es muy profesional en el tema de la cocina. ¿Qué dices tú?
1: Vale, es mi bueno. mundo, ¿eh? Es mi mundo, ¿eh?
0: <risa> sí, al final eh, se está ampliando, ¿no? De, muchos influencers están pasando ahí. Y de hecho, los influencers que no han cogido a tiempo la ola de, del cambio de TikTok, eh, están viendo cómo sus, sus seguidores en Instagram están bajando.
1: Bueno, pero ¿no, no te parece, porque tú eres influencer también, aunque, mm. aunque seas CEO de Influarea, que te encargas de, de buscar a esos influencers, eh, que solo estáis pensando en los jóvenes, pregunto.
0: Sí, eh, dices con el no que No crea? tenemos
1: derecho los demás de otras edades, sí. aunque somos los primeros que nos han vacunado, eh, ahí sí hemos tenido el privilegio. Bueno, yo no estoy vacunado todavía.
0: Pues eh, bueno, eh, al final yo también trabajo con influencers que son más mayores. No me atrevo a decir edades porque a sí, lo mejor... Sí, pero no, no hablo es... del
1: influencer que es más mayor, cuidado, Sí, sino al público que, que se dirige. Pregunto,
0: eh, pues, a ver, de nuevo, eh, ¿qué público tiene más valor? Pues depende de la marca. Eh, al final, eh, eso también es muy importante, eh, determinar tu público objetivo, dirigirte a él y ampliarlo también. ¿eh? Pero eso
1: requiere unos estudios complicados, ¿no? Porque... Sí.
0: La gente, te, y a mí Javier, la gente mayor. ¿eh?
1: Ah, hablas de gente mayor. Ah, bueno, vale. No, creo que ibas a decir otra cosa. Vale, vale. No hay problema, pues hablar. la, sí, la <risa> gente que
0: sois más. Bueno, los
1: que sí. son más mayores sois, decir sí,
0: que, Hablo de una edad, sobre todo a partir de los 30, 40 años, que este tema de las redes sociales, pues nos viene en el ADN, como yo digo, porque nosotros hemos nacido con un móvil en la mano. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que a vosotros, es que para que si os callaseis, sí.
1: había que daros el móvil o cuando íbamos a un restaurante o cuando íbamos a visitar a la familia. Sí, sí, que perdón. Totalmente.
0: Pues en verdad sois el público más difícil y sois el público más, más jugoso porque al final lo que... Te Pero digo, te es, refieres es... al
1: mayor, ¿no? Sí, sí. O sea, o sea a
0: partir de los eh, 30, 40 años sois el público más eh, jugoso porque tenéis eh, poder adquisitivo, ¿no?
1: Gracias por lo de los 40. <risa> ahí, final... ahí es donde yo voy porque al final sí, efectivamente
0: sí, sí. es el que compra.
1: O sea, eh, yo te pongo un ejemplo de una bodega. Eh, una bodega, lógicamente, siempre hay que ser mayor de los 18 años legalmente, se supone para, para beber, pero eh, si yo voy a lanzar o cojo un influencer para que me venda mi bodega o mi marca de vino, eh, tendrá siempre un público más mayor que el joven.
0: Claro. Sí, por ejemplo, digo. Sí, 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 o totalmente, o, o restaurantes de alta cocina también ocurre que uh -huh. un restaurante de alta cocina le interesa a un público. Eh, ahí eh, también te digo que hay influencers que sí han conseguido captar vuestra atención. O sea, yo en eso tiro mucho de preguntarle a mi madre, a mis padres, a mis tíos, a, a vosotros, preguntaros, oye, ¿quién seguís? Por ejemplo, te pregunto a ti, Javier, tú a quién sigues.
1: ¿Te influences? Sí. Te soy sincero. A ninguno. A, a Click Radio TV, nada más. Click Radio TV, nada más. Me parece el mayor influencer que hay. Eh, pues si te soy sincero, mmm, soy poco de Instagram. Soy poco de Instagram. Eh, soy más de Facebook, pero al final a quién sigues y considero influencer. Mi mundo es el de la cocina, que es el que más estoy introducido. Y... Puedo seguir a ese influencer, entre comillas, cocinero, ese chef, mm, pero quizás por la audiencia que tiene y por la calidad. No tengo un influencer así como tal buscado. Ya. Yeah. ¿Me entiendes? Eh, en otro tipo de cosas, mm, soy muy... Eh, no muevo otras redes.
0: Claro.
1: Eh, a lo mejor necesito que me enseñen. Y ahí, y ahí es donde, por ejemplo... Influaria, si yo fuese a Influaria para que me, me asesore qué tengo que hacer, porque yo quiero dedicarme a este mundo, quiero saber en qué red me interesa más lo que yo puedo vender, lo que puedo dar, lo que puedo eh, llamar, ¿me entiendes? Eh, Influaria me, me ayudaría muchísimo, ¿no?
0: Eso está clarísimo. Nosotros al final buscamos eh, también el asesoramiento a empresas y a los influencers de las dos partes. Eh, también alguna vez cuando hemos trabajado eh, con alguien más mayor que se estaba introduciendo en el mundo de las redes...
1: Mira, ahora y le voy a invitar al programa, le voy a invitar al programa precisamente, eh, y es que ha coincidido, no estaba previsto, pero mira, eh, Paco Cecilio. Hola. A Paco Cecilio... Yo le veo, eh, Paco, siéntate, que además me encanta verte, eh, claro. ponte por allí y te presento aquí en directo, además aquí las cosas del directo, pero como yo sé que te gusta primero lo de los influencers. Segundo, los micrófonos te encantan. <risa> eh, además es eh, director del programa Los Paniquitas. Que Buenos días después. a todos. Buenos días, Buenos días Paco. Buenos Paco. días a la invitada. Rosana Zurdo. Hola.
2: Rosana, encantado. Bueno, eh,
1: Rosana, eh, aparte de Influencer, eh, tiene una empresa que se llama Influaria que se dedica a, a la búsqueda de influencers cuando les entran las campañas de las empresas. Ah, Como ¿no? sé
2: que ese tema te gusta mucho. Sí, mucho, yo tengo, por eso, marca, yo tengo una marca de moda propia que se llama Paco Cecilio, me dedico hace 32 años. A eh, la... Borja, quítalo de Paco Cecilio, que la cuña ya es gratis, ¿vale? <risa> y oye, nosotros trabajamos con algún influencer algunas veces, por supuesto, somos muy activos en redes y algunas veces... Pero,
1: pero tú cómo eliges ese influencer, por ejemplo?
2: porque Bueno, hay mucha, ella, ella, ella te lo, ella va a explicar mejor que claro, yo. Claro, ¿no? No, pero te digo por qué. El... Porque ella tiene la empresa para buscar esos influencers. Claro, normalmente... Bueno, yo, yo a mí me los busca la agencia con la que yo trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero normalmente los influencers se buscan en función del presupuesto que tienes y en función de los seguidores que tiene el influencer. Si es si el influencer tiene cuatro seguidores, te cobra cero y si tiene... O sea, te digo sí, cuatro, sí. claro. Y si tiene cuatrocientos mil como algo, pues te cobran como, sí. como... Así funciona
1: Bueno, pues es interesante ¿Cómo? que conozcas a Influaria porque eh, es una gran empresa ahora mm, hace cositas muy interesantes también ¿Y tú que estás
2: siempre ahí metido? Yo como siempre soy un poco discordante te diré, Rosana, que algunas veces cuando hemos hecho campañas, no te creas que luego hemos tenido mucha conversión en ventas
1: Es decir,
2: el influencer tal lo cuelga en sus, en sus redes, lo cuelga no sé qué, escribe un post en su blog tal y tal, pero salvo que contrates a un influencer top que las marcas pequeñas no tenemos presupuesto para contratar un influencer top yo si, si, si tengo que hacer una balanza de eh, acción-reacción no te puedo hablar positivamente porque nunca hemos tenido un, un gran retorno que hemos hecho campaña Te da visibilidad vale. bueno eh, Paco está en el mundo de la moda moda masculina sí conozco también,
1: conozco la marca Conocer la marca sí. no pues, él es el causante de esa <risa> de esa marca eh, tú me decías y tú cuál es tu influencer preferido bueno antes de eso los influencers españoles cómo están cómo Bien, a nivel, digamos, internacional, hay grandes influencers españoles, porque tú, aunque sé que no me lo puedes decir, pero sí. representas a unos cuantos.
0: Sí, yo, bueno, al final trabajo con muchos influencers, aunque ellos estén en una agencia o bajo representante, pues eh, al final tengo muy buena relación, también al estar en este mundo, pues les conozco, que te digo, somos como una familia al final... Eh, y bueno, la repercusión que tienen en, en España muchas veces es muy grande, pero es verdad que internacionalmente eh, eh, cuesta más encontrar un, un influencer que, que sea internacional. Eso es, eso es verdad que tenga impacto. Eh, sí, pero eso fuera. tiene un
1: costo importante.
0: Claro, claro. O sea, al final el alcance Como que decía tenga el Paco, influencer. Y a Paco, alguna
1: firma no se lo puede.
0: Sí, o sea, yo también me gustaría contestar a lo de Paco. Eh, por ejemplo, lo que hacemos en, en Influaria es eh, cambiar ese concepto de si tú, eh, yo no sé qué tipo de colaboraciones habréis hecho, pero me, me lo puedo imaginar. Eh, además, relacionado con moda es eh, entregas el producto... Pero moda
1: masculina siempre, que quiero sí. decir, que es luego otra pregunta que te haría. Si, si es más fácil la moda
2: masculina o la femenina, ¿quién, ¿quién nos enganchamos o compramos...? Yo creo que hay tropecientas mil influencers femeninas más que masculinas.
0: Sí, puede ser, sí, sí, al final es más relacionado con moda. Eso es cierto. O sea, me refiero
2: a moda, sí, sí, me refiero sí, a moda. Sí, pero eres, incluso sí, yo iba más noche. lejos,
1: moda masculina, quiero decir.
2: No, pero yo lo que me refiero es que las mujeres siguen mucho más las tendencias que los hombres, siguen muchos más páginas, webs, Instagram, etcétera, etcétera, las mujeres que los hombres, y las mujeres sí que son mucho de seguir a una influencer, sea top o no sea top, y ver todas las mañanas el vestidito que se pone, y sí que entrar en la página web a comprarlo. Los hombres, eso lo hacen menos.
0: Mm. Claro, como yo te decía, no sé qué tipo de campañas habréis hecho con, con agencias y demás, pero me imagino que siempre es la entrega de un producto gratis si es un microinfluencer y en el caso de más macroinfluencers es la entrega más una comisión por venta o un pago… Eh, y lo que hace el influencer al final es lleva la prenda, la etiqueta, la marca, hace un post o suena una historia. Para mí eso no es ahora mismo un marketing de calidad, sinceramente. Me parece que es algo que está ya muy muy visto, que la gente ya no le da ningún tipo de credibilidad y que ha perdido potencia. Entonces, hace unos años sí que se veía más ese marketing y encajaba y la gente lo lo compraba, pero ahora mismo la gente eso ya no, no lo cree. Entonces, lo que hacemos nosotros es una... Hacemos campañas en las que, a pesar de que saben que son, es publicidad, es una publicidad que, que engancha, que dicen me gusta, que o que presiente... O sea, al final nosotros nunca eh, trabajamos con las marcas si el influencer nos dice no me encaja, o si nosotros vemos que no encaja con el perfil. Entonces, si ellos se familiarizan, eh, no hacen o sea, algo que, puntual. Que es
1: muy importante, y perdona que te interrumpa, sí. entonces... Que ese influencer, si te sí. está representando eh, en la marca, caiga bien.
0: Claro, sí, sí, sí. es muy Porque puede ser una
1: persona conocida o tal, pero no caer bien. Y entonces eso ahí es. está contraproduciendo, eh, por ejemplo, la venta, ¿no?
0: Eso es. Y al final es, es eso, es crear campañas diferentes. Es, eh, Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú pones un cartel en medio de Gran Vía, pero las letras están al revés y no se puede leer. Entonces, eh, por mucho que el sitio sea el mejor... Pero llamaría la atención. Sí, bueno, al final diría, todo el mundo mira que es esto. Es como ¿no? cuando los de la
1: Neti y... pusieron la bandera al revés. Fíjate mm, sí. que sí por, fue
2: viral, ¿no? Por ejemplo, o una o, una, o un, un ejemplo muy típico que hay, el cartel de se vende con B que todo el mundo dice sí. que falta ortografía pues a lo mejor es la manera de entre tanto cartel no, de te fijado te has fijado claro que haya ahí uno que llame la atención sí sí eso eso
0: es pero te quiero decir que aunque esté en el mejor sitio en la mejor donde pasen miles y miles de personas si la publicidad no es buena no si no hay detrás un estudio nunca va 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 a ser y, va a tomar, nunca va a repercutir en las ventas pues lo mismo es el marketing de influencer
2: uh -huh. es una
0: herramienta y hay que saber utilizarla sí si, Tú regalas ropa eh, y demás que te puede funcionar, pero al final no, no estás creando. Contenido no tiene el de retorno como tal, Eso es. ¿no?
1: Vale. Eh, ¿Os ha podido ocurrir de que eh, hayáis pensado en el perfil de un influencer y a mitad de campaña veis que no, y cambiar a otro con la misma idea? ¿O no es conveniente? Eh,
0: no es lo más conveniente. Hasta ahora hemos tenido suerte y lo que, lo que a nosotros nos interesa es que ese influencer se sienta tan cómodo con la marca. Que incluso haga cosas gratis, que ha pasado muchas veces, que al principio les ha pagado, durante otra temporada no. Y al final se sienten tan cómodos llevando las prendas que es que incluso les has visto en eventos con ellas. Y entonces ya la publicidad que hacen es brutal, porque la confianza se ve eh, enseguida, ¿sabes? Sí,
1: pero ¿se si implica mucho el influencer o se relaja?
0: Eh, hay veces que, se, que sí que hay que... Hay que estar, dirigirle, sí, que era sí, lo que sí, antes...
1: Sí. Te decía, ¿no? O sea, por mucha fama y por mucha atención que tenga y todo lo que quieras, pero se relaja y al final...
0: Sí, uh -huh. sí, sí. sí O sea, al final eh, muchos influencers es es eso, eh, están a lo mejor a 50 marcas a la vez, que eso yo nunca lo recomiendo. Pero bueno, eh, y se les olvida pues el post de turno, el, la historia de turno. Por eso, si ellos se sienten identificados y cómodos con la marca que están trabajando... Uh -huh. Al final les va a salir solo el hecho de, por ejemplo, también trabajo con músicos. Se ponen la camiseta para el concierto uh -huh. y lo hacen sin quererlo, pero ya están dando una publicidad, ya. ¿sabes?
1: O, eh, mm, ¿Qué influencer español ahora mismo sería un poco el que se lleva la palma?
0: Eh, bueno, es que, eh, hombre claro, o mujer. Claro, dependiendo de, de, del sector también. Eh, y de, ¿La
1: moda, por ejemplo?
0: Yo diría que... Para moda, eh, ahora mismo, eh, María Pombo es la influencer más... y, y es, es que Pero María
2: Pombo, estás hablando ya, estás hablando para que nos entiendan los clientes, eh, perdona, los oyentes, se me va... Los oyentes, estamos hablando de Messi, de Messi, no de Ronaldo es en, de de en el mundo de, de Messi. los influencers, ¿no? Es claro, entonces, no, no, pero eh, ya empezamos. María. ¿No podías haber dicho uno del Madrid, no, macho? No, es, o es sea, es Messi. que ya estamos. Claro, María Pombo es accesible a tres marcas. O sea, a muy poquitas... Económicamente me refiero. O sea, María claro. Pongo es el, la élite de la élite. Claro. claro bueno, eso. pues dime uno un poquito más bajo. Por ¿no? eso, no sé. cuando no. me has, me has o sea, preguntado... Vienes un poquito más bajo, un Cristiano Ronaldo. Uno que esté por debajo de...
1: Ese ha sido, era del Real Madrid, ¿eso no importa.
0: <risa> pues más bajo... Eh... Un Cristiano Ronaldo, no había caído. <risa> 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 eh, es que realmente, bueno... Eh, a mí me gusta mucho también Teresa Andrés, que también es eh, de, ese, de ese entorno. Eh, me parece que Anita Matamoros también es una chica que ha tenido una hojara brutal.
2: ¿Conoces o trabajas con Tomás Páramo?
0: No, pero sí que conozco, eh, bueno, de tra trabajo con marcas que han trabajado con él y es brutal también. El que tiene me, y, me sorprende su... lo de
1: Anita Matamoros, me sorprende. Porque... Pues sí, ahora
0: mismo ella... Eh, yo creo que yo a su padre
1: que... lo debe odiar el noventa y tantos por ciento de este país y sin embargo...
0: Eh, por eso ya ha conseguido vamos, los convertir...
1: No tenían por qué
0: ser, pero... Yo creo que ha conseguido eh, poner o sea, su imagen al final eh, es muy buena ahora mismo. Y, y, pero tenemos... y que puede
1: ganar una persona de estas al mes aproximadamente.
0: Eh... No nos
1: vamos ni a Messi ni a Ronaldo, vamos a irnos a... Eh, eh, ¿qué, ¿Qué
2: jugador sería Anita Matamoro? Pues eh. Es que como no me cae bien, sería uno del más Sería Sergio Ramos. <risa> Pone pitido,
0: ¿vale? <risa> pues al final eh, depende. Eh, hay personas que pueden llegar a ganar desde 15.000 a 20.000, como el otro día Ibai decía que 200.000 solo con Twitch. Mes. Vale,
1: pero ahora te digo Ibai,
2: yo... vaya es otro fenómeno, otro, yo creo que otro eso fenómeno puede, social.
1: Pero eso puede ser temporal, hoy puede ser de 15.000 y mañana pegar la vuelta porque las redes son así y no vale nada, ¿no?
0: Sí, eso puede pasar. Eh, hay muchos perfiles, de hecho, yo creo que hay... y no voy a dar nombres, no me pongas en ese como mismo, normal, No, no, no hay... te voy a preguntar, ¿no? Pero hay perfiles que han sido muy, muy conocidos, incluso han estado en televisión, que ahora mismo... Es que no, 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 o sea, no, ni no baun, les contratan ni
2: bautzati, nadie ni Pero porque son, son mundos muy efímeros Que igual que estás en la cresta de la ola, estás por debajo de la ola Son sí. mundos muy efímeros Sí, ¿no? La red, o sea, las nuevas tecnologías en general son muy efímeras Para que hay que saber aprovechar cuando la ola te levanta
0: Eso es
2: Bueno, pues mira,
1: viene muy bien lo que ha dicho Paco Para preguntarte el futuro de las redes, ¿cómo uh -huh. lo ves? Y, ¿Y cuál al final? Ya me has dicho antes un poco que la de TikTok, pero y bueno. Twitch, sí. Y bueno, y Twitch, sí. Sí,
0: al final eh, lo que, a lo que tiende es a la inmediatez. Somos una generación impaciente, somos una generación que le gusta.
1: Sobre todo las empresas que quieren el retorno ya.
0: Sí, sí. Eh, y hay un rodaje siempre para las cosas. Por lo general somos una, una generación que, que quiere lo inmediato, que quiere lo rápido. Lo... Y, y ahora se está buscando mucho la naturalidad. Eh, eso es lo que aporta un vídeo como te decía, a diferencia de una imagen eh, eso transmite siempre más Entonces, el futuro de las redes eh, va a ser, siempre va a tender a eso, a lo, a lo yo creo a la naturalidad a lo, a, eh, yo creo que también vamos a empezar a dar importancia a los valores uh -huh. y, a, a, y al final antes, eh, lo que te decía tenías cuatro o cinco influencers ahora hay muchos más eso o sea, también sea es problema, cierto, ¿eh? hay muchísimos y cada uno y se va a dar más importancia al influencer que está dedicado a tal cosa, que es profesional, que está enfocado, que no es un influencer mercadillo, que patrocina mercadillo, cualquier cosa. Con
2: Déjame que te haga una pregunta. Bueno, eh, como he llegado tarde a la entrevista, vamos, como me ha invitado Sandoval tarde, no me he enterado que habéis. Es que te has asomado a posta, sí, sí, yo sabía que sí, has dicho, sí, me asomo sí, a, ver sí. si me a, ver, a ver si me dejan entrar. A ver si me deja entrar, que hace mucho que no hablo por la radio. <risa> eh, ¿Qué habéis dicho de TikTok, como que es una red del futuro o que es muy efímera? ¿Qué habéis hablado?
0: No, que es, yo la... creo que es una red del futuro.
2: ¿Tú crees que sí? ¿Y sí, Twitch?
0: También. Es verdad que Twitch eh, está teniendo, yo eso es lo que le contaba Javier, al final empezó con el gaming y ahora hay mucho más contenido, mucho más diverso. Eh, yo sí que le veo un le veo futuro. Es que ha habido
2: muchas redes estilo Pinterest, que de repente todo sí, el mundo sí. y Pinterest se diluyó en un año. Sí. O sea que, no sé, yo tengo duda, yo creo que hay eh, redes que que se han quedado ya, como es Facebook, evidentemente, YouTube, Twitter, sí. Instagram, pero luego hay otras que tengo mis dudas. bueno hay, eh, muchas que, hay muchas que van Facebook y vienen.
1: para los a partir de 30, y, y como ya me y, han lanzado y varias veces. Y Facebook, cada,
2: y, y Facebook cada vez. Y te quería hacer una pregunta. Sí. Eh, bueno, hacerte una pregunta o, o plantearte. ¿Cuántos... Ver, hoy cualquiera que tiene 10.000 seguidores y que se pone por la mañana, hombre y mujer, eh, se pone por la mañana un conjunto y ya dice yo soy Instagramer, soy influencer. ¿Dónde está la barrera entre el influencer de verdad y el influencer que dice, no, es que yo soy influencer porque tengo 10.000 seguidores o 20.000 y subo todas las mañanas un post?
0: Pues para mí el influencer de verdad es el que es capaz de, de, de transmitir eh, y de convencer a la gente. Es un escaparate al final, es un escaparate que te convence o no. ¿A ti te, te puede caer bien una persona o no? ¿Te puede convencer una persona o no? Para mí un influencer, es, eh, aunque tenga 10.000 seguidores, puede convencer más que uno que tenga medio millón. Es más real,
2: más efectivo. ¿no? Quiero decirte, el periodista es periodista porque ha estudiado, sí. tiene una carrera, el fontanero es fontanero porque ha hecho una FP... Pero el instagrammer o el influencer... Es bueno, que cual... en, el,
1: en el caso de Rosana tiene una formación y preparación <risa> no increíble, hablando, ya no te lo digo
2: no yo. No estoy hablando de Rosana. No, no pero te digo, te ella, digo. Todo. Que ella lo sabrá, que cualquiera hoy se postula... Cualquiera es influencer. En una cualquiera, palabra. justo, cualquiera, cualquiera. A ver,
0: al final el problema de esto es que eh, la visión que se tiene es esa. Cualquiera puede ser influencer y no es verdad. Eh, las, las redes están abiertas para todo el mundo y como es un medio gratuito y abierto a todo el mundo, parece que todo el mundo puede hacerlo. Y es que todo el mundo puede hacerlo, pero nadie no todo el mundo sabe, puede hacerlo, sabe, hacer, sabe hacerlo y puede hacerlo bien, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que ahora lo que te digo, hay mucha mucha gente que está estudiando eh, la forma de captar nuevos seguidores, de y esa es la gente que ahora mismo va a triunfar. La gente que ya no es, subo esto de casualidad, hago esto de de, porque sí, yo por ejemplo empecé con TikTok hace unos meses, ni siquiera empecé en pandemia y empecé a subir eh, vídeos y un contenido pues, relacionado con sitios a los que ir, relacionado con moda y a mí me han llegado marcas a decir, se ha acabado el producto nacionalmente y yo no era nadie, no tenía seguidores, ninguno pero yo era capaz de captar esa, también el algoritmo de TikTok lo permite, de captar esa atención entonces yo sí, por ejemplo, me considero influencer porque he sido capaz de, de que muchas mucha gente compre un producto porque yo lo he dicho durante 30 segundos de vídeo. Y no tengo... O sea, a mí lo de influencer seguidores, hay que un poco perder esa percepción. Sí, es ya. que
1: yo estoy de acuerdo ahí. ¿eh? Eh, y, y ya te comentaba antes el detalle de una persona eh, con portales de internet y que fue pionero en España con internet. Eh, y que ahora tenemos unos proyectos, seguramente que saquemos adelante conjuntamente. Me decía, Sando, el público de Facebook es el que compra, el de Instagram, clic nada
2: más. Por eso. Bueno, pero seguramente sería cuando clic, cuando clic, no, cuando Instagram no dejaba eh, linkar. Pero ahora, como ya desde Instagram puedes linkar a tu ficha de producto y a tu página web, desde Instagram también se vende
0: esas es otras otra. Ahora sea, las redes sociales, Instagram se ha dado cuenta hace tiempo de que a quien tiene que tener con, eh, contentos es al creador de contenido. Uh -huh. Porque al final el creador de contenido, si lo hace bien, las marcas lo van a ver como un medio. Entonces, va, es, un, es una, eh, al final es lo que atrae a las marcas y lo que trae también a la gente. Entonces, a quien tiene que tener contentos es a ellos y si les está facilitando el vender productos. El hacer publicidad, el swipe up, que se llama todo eso, ¿Es una que parece que lo está facilitando Instagram a las marcas? No, se lo está facilitando a creadores de contenido porque son los que venden, ¿sabes? son los que atraen. Uh
1: -huh. Bueno, hay que decir que además Paco es un gran influencer. No, y tú has empezado, perdona, ¿qué vamos a ver. <risa> lo que decía antes Rosana, de que todos los días subes un vídeo, de Ay, que no. haces un programa y lo... pero, ¿Eres influencer pero, o no? No. Que no, no tenga retorno no, no, es otra no, no. cosa. Yo, pero, <risa> no, no.
2: Pero, pero <risa> yo soy propietario de una marca de moda desde hace 32 años y estoy en redes porque cualquier marca tiene que estar en redes. Pero ser influencer, o sea, decir que yo soy un influencer sería una falta de respeto a quien de verdad no sea influencer de carrera porque no hay carrera de influencer, pero sí quien se dedica plenamente. Bueno, pero pero, pero
1: tú, no. tú ejerces una influencia bueno. también sobre alguien. ¿Al yo, final?
2: Yo soy más modesto que tú. <risa> no, yo sí que no lo o soy. yo soy más <risa> modesto que eso que estás diciendo. No, no. Bueno, en entonces
1: vamos a ir pensando en el futuro. Estamos llegando ya al final del programa. Y pensar en TikTok, en Twitch, que si es verdad que Clip Radio TV llevamos aproximadamente un mes, o un mes y algo ya que hemos empezado en Twitch. Nos falta TikTok. Vamos a pensar, vamos a, a ir pensando en esa nueva red. Pero bueno, lo más importante, Paco, es que somos Antena de Plata 2019. Eso también
2: es verdad. Yo creo que, por ejemplo, para que TikTok permanezca y no sea efímera, debería desaparecer de TikTok. Que hay muchísimos que lo utilizan para hacer el tonto.
1: Bueno, es que yo pensaba que era eso, claro, no, ahí no, está.
2: Claro, no, no, es que la mayoría de la gente ha empezado a utilizar TikTok, no de las marcas. Cosas la, graciosas, sino cuidado el, también. Bueno, hacer el tonto, o sea, contar chistes, <risa> hacer. hacer el tonto y bailar, no sé. Entonces, claro, yo cuando conocí también TikTok, la conocí siempre en la pandemia, después de la pandemia, es sí. que veía amigos míos haciendo el tonto con perdón, haciendo el gilip. cuidado en, en TikTok. Cuidado lo que dices. Porque tenemos una persona
1: conocida en común, que hacía muchos, y muy graciosos. No sé quién es. Eh, ah, Manoli. Ah, sí, sí, por
2: ejemplo, por ejemplo. Y nos alegraba la pues pandemia. Que sí, que sí, que sí. Pero quiero decirte que TikTok hay que desterrar esa imagen frívola y hay que hacerla profesional.
1: A mí, del TikTok, solo hay una cosa que no me convence mucho. Es que sea también de los chinos
2: es que es que eso la terminará comprando Facebook como mañana va, tenemos como hace un... con todo.
1: mañana tenemos una queja de la embajada china sabes sí. eh, seguro en cualquier momento porque hace poco dijimos que no te engañen como un chino y o, no o que no te engañe un chino y tuvimos una una notita o sea que bueno eh, influaria eh, una empresa eh, dirigida eh, bueno eh, aunque sea por alguna otra persona pero sobre todo por ...por Rosana Zurdo... ...solo ya... ...me paco... ...la juventud que tiene... ...la ilusión... ...la profesionalidad que se ve... Se puede seguir comiendo el mundo un poco, Por ¿no?
2: es que está en edad de comérselo. Por eso te Nosotros digo, ya ¿no? Nosotros estamos casi aterrizando, pero ella está... Nosotros tenemos
1: que aprender ahora un poco Por de... Por supuesto, que, no y... que no
2: te quepa la menor duda que los que nos ha venido esto sobre la marcha, tenemos que aprender... Aunque la vez. sabiduría es nuestra, eh? Cuidado. No, la experiencia, la sabiduría es suya, la nuestra es la experiencia. <risa> bueno, no, bueno sí, también tienes razón, efectivamente. La nuestra es la experiencia, la sabiduría es la suya. Bueno, eh, Rosana, un placer
1: haberte tenido... Eh, como digo, insisto Es una influencer Pero con una gran formación Que la ha llevado a ser influencer Entre los, entre, entre otras cosas Y montar esa, esa empresa Y bueno, yo me has, La verdad que me has dicho Que hasta con dos mil seguidores Podéis hacer algo conmigo <risa> O sea que me lo voy a pensar claro que Paco, sí. hay que pensárselo, ¿no? Por supuesto Todavía estás en edad de poder Tú crees Paco solo sí. tiene un fallo. Solo tiene un fallo. Es del Barça.
0: Bueno, ya, ya lo, eh, eh, Oye.
2: estoy escuchando risas al otro lado del cristal. Ah, no me gustan, eh. ¿Eh? Escucha, ya se puede decir, ¿no? Sí, sí, ya. Porque ya. me acuerdo que los primeros ya, ya programas es, ya que abierto, hacíamos ya es, no, ya es, no podíamos Ya se ha abierto, ya se ha abierto. O sea,
0: ya el, yo ya
2: salí del armario hasta en eso.
0: <risa> Para todo eh. hay solución.
2: <risa> bueno, además decir que nuestro
1: compañero Paco Cecilio, <coughs> pionero en Click Radio también. Sí. Es de los pioneros no, no, lo, en Click Radio lo primero, TV. los primeros, primeros. Y que hace hoy por hoy uno de los mejores programas deportivos que hay, los panequitas. Quita uno de los mejores. Eh, es que iba a decir de los dos que tenemos. <risa> El mejor programa de deportes. ¿Cómo definirías los panequitas?
2: Los panequitas es un estilo de vida. Es una, un hostia. estilo de vida.
1: ¡Hostias! Un estilo de vida. ¡Joder, fuerte! <risa> Oye, un eslogan muy bueno. Sí, sí. Pero por ser panenquita y, o por el programa. Y mira si somos estilo de vida,
2: ¿Sí? que tú muy bien sabes... Que, no que, nos, lo nos, copiado? que nos Que nos copian. <risa> Hasta el nombre. Que luego, a las cinco menos cuarto, espero a la audiencia, que les vamos a poner en su sitio.
1: Bueno, pues, <risa> sobre todo... Bueno, hay que escuchar siempre los panenquitas, son todos los martes a las 5 de la tarde, pero... Hoy, en concreto, que no dejen de escucharlo. Vamos a poner alguno en su sitio. Porque, por primera vez, Paco va a dar el golpe en la mesa. Exactamente. ¿Eh? Bueno, pues recordaros, 5 de la tarde, los panenquitas. Eh, los panenquitas dirán mucho. ¿Tú sabes lo que es un panenquita? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves?
2: Un panenquita es un estilista del fútbol, un fino del fútbol, un delicatessen del fútbol. Pero, ¿por qué se llamaba...? Era por panenca, ¿no? El término panenquita viene por un jugador húngaro de hace 50 o 60 años que tiró un penalti de una manera muy determinada. Lo normal es que el penalti le des al balón con fuerza a la derecha o a la izquierda. tiene a Ronaldo, por ejemplo. Claro. Y entonces Ronaldo. Este lo que hizo es que le golpeó por debajo y el balón fue en parábola despacito y por el centro de la portería. Entonces aquello causó impresión entonces, un penalti tirado a lo panenca bueno. hoy Sergio Ramos por ejemplo tira muchas veces los penaltis así, así ¿no? entonces como aquello fue una forma muy fina de tirar un penalti se dice penalti al estilo panenca pues quien es muy fino del fútbol, quien es muy estilista, quien es muy pijo, se le denomina panenquita.
1: O sea, que entonces Messi no debe tirar muchos a los panenca, porque si no ya lo hubieses dicho.
2: Alguno ha tirado a Messi. quien Hoy quien más penaltis tira a los panenca Sergio Ramos. es Sergio Ramos. Messi ha tirado alguno, pero muy pocos. Eh, el
1: gran Sergio Ramos, ¿quieres decir? Sergio ¿no? Ramos, vamos. Vale, vale. Bueno, pues hasta aquí la ventana de Sando. El programa que se hace cuando hay algo importante que decir. Y sobre todo, hoy tenía que decir... Y hablar de Influaria con Rosana Zurdo, que para mí ha sido un placer eh, que esté. Primero, por bueno eh, lo que hemos aprendido de redes, pero segundo, porque es una persona que la tengo mucho cariño. Y es zurdo, y para mí zurdo quiere decir todo. La ventana de Santa.